0: 学电台犯罪共情，我是王某某。讲故事之前，依然重复那一句，希望大家能够多多关注电台的另外两档栏目《老魔鬼话》和《北京失眠夜》。在所有人的认知中，白衣天使是医生的代名词，他们救死扶伤，挽救病人的健康与生命。但是，当天使与魔鬼结合到了一起，崇高的医生变成了连环杀手，这个事情就会变得。无比恐怖了。二零零二年七月十九日是英国人沉痛纪念的日子。曼彻斯特地区的海德小镇上空回荡着二百一十五响苍凉凄婉的教堂钟声，一场大型的葬礼弥撒在纪念被死亡医生哈罗德·希普曼所杀害的二百一十五名受害者。每一下钟声都撞击在人们的心中。每一生都在诉说一个无辜生命被杀害的事实，每一生都是对死亡医生的血泪控诉。幽静安宁的海德小镇因死亡医生哈罗德·希普曼而不再平静。英国司法部门公布的长达两千页的犯罪调查报告，让全国人如噩梦初醒。哈罗德·希普曼，这名受害人无比信任与推崇的家庭医生，成为英国有史以来。最恶劣的连环杀手。他二十五岁开始职业，在二十七年内连续杀害二百一十五人，受害者中有一百七十一名女性，四十四名男性，均为中老年人。他杀人之多，手段之高明，隐藏时间之久，令英伦三岛震惊。他之所以屡屡得手，堪称完美犯罪，主要是利用了医生职业之便和人们对医护人员的无比信赖。从官方披露的资料来看，哈罗德多是利用家访时将病人杀死，然后制造假象，向病人家属谎报死因。他杀人的动机与我们之前讲的其他连环杀手不同，既不是为财，也不是为色，而是他无法控制住的主宰人们生死大权的冲动。1992年10月7日，英国海德镇的西普曼私人诊所开业，举办了盛大的庆典仪式，这可是海德镇上的一个大事因为在这个镇上职业多年的哈罗德·希普曼医生终于开设了自己的诊所，他是海德镇的名医，上至八十多岁的老人，下至刚懂事的孩子，都因他精湛的医术、高尚的医德而对他深深爱戴。无数的小镇居民涌到位于市场街的这个新诊所庆祝，当地的媒体也赶来采访报道。细心的记者给哈罗德医生和他最小的病人与年龄最大的病人还拍摄了合影。三张灿烂的笑脸出现在当地报纸当天的头版头条上，很多病人纷纷从西普曼医生原先职业的老诊所转到了这家以他自己为主看病的私人诊所来。讲到这里，大家可能会有点疑问：有病不是应该去医院吗？为什么要去一个医生的私人诊所呢？那我们就简单介绍一下英国的医疗体制。在英国看病就医分三个阶层，第一个层级呢，就是以社区为主的初级卫生保健服务点。社区里的居民从出生开始就要有自己的家庭医生，这些医生都是全科医生，在私立的诊所执业。如果有人生病了，要先联系自己的家庭医生，经过家庭医生的初步诊断之后，拿着医生开具的药方到药房去购买药品进行治疗。在早年的英国家庭医生也可以拿着给病人开具的药方自己去药房采购药品，再发给病人。如果病情比较严重，家庭医生会把病人推荐给规模更大、设备更全的第二基层的地区综合医院。这些医院主要是提供综合和专科的医疗服务，比如骨科、妇科等等。第三层级就是跨区的综合医院了，也就是在我们国内生病后要去的大型医院。这种医院负责紧急救治和疑难病症的诊治，并承担科研任务。所以在这种情况下，英国人不是生病之后就要去大型综合医院的，而是要先找到自己的家庭医生。有的家族几代人都找一个值得信赖的家庭医生，因为家庭医生只为一定范围内的居民服务，他们熟悉居民的病情，并且熟悉这个家族的遗传疾病等等。所以，英国这种严格的转诊制度，就要求每个居民需要在家附近的初级医疗机构登记，接受一名指定的全科家庭医生。除急诊之外，全科医生只有在确实无法进行治疗和诊断的情况下，才会开具转诊单，将患者转向地区综合医院或者是跨区的综合医院。这种医疗制度看似非常严谨合理，实际上呢，有很大的漏洞。因为家庭医生可能会掌握一整个社区居民的生死，一旦医生违反了职业道德或者是违法犯罪，后果就不堪设想了。西普万医生早年是在街对面的一家由六名职业医生合伙开设的诊所里执业，因为他对病人非常有耐心，无论什么时候找他求助，他都会有求必应，从来都是细心诊治，毫无怨言，所以他是最受欢迎的。当自己的新诊所开业之后，有多达三千多名居民出于信任与爱戴转到了希普曼的新诊所。但是谁也想不到，希普曼医生微笑的面孔下竟然藏着冷血的恶魔。一九九四年六月的一天，老太太爱丽丝在刚做完子宫切除手术之后的几天，被家人发现死于家中的沙发上。她下班回家后的儿子刚推开门，就发现母亲坐在沙发上，头歪在一边，不省人事。他马上摇动母亲的身体，但是已经晚了，爱丽丝的身体已经冰冷了。儿子刚要拿起电话给家人们通报，忽然看到客厅壁橱上有一封手写信，这封信是希普曼医生写的，内容是他下午接到爱丽丝的电话，说自己不舒服，但是刚来不久，爱丽丝就停止了呼吸。他没有爱丽丝家人的电话，所以留下了自己的电话，等待联系。爱丽丝的儿子立刻致电了希普曼医生。希普曼无比悲痛地说：“他尽力了，但是他也无法挽回爱丽丝的生命。他可以连夜开死亡证明，让殡仪馆的人将爱丽丝的遗体拉走并火化。”悲痛万分的爱丽丝家人没有丝毫的怀疑，为母亲料理了后事。但是由于爱丽丝是虔诚的天主教徒，家人们并没有选择火葬，而是将她的遗体装在了棺材里，埋葬在家族的陵墓中。爱丽丝有一位好友是伊迪丝老太太。他是个性格开朗、风趣幽默、身体健康的老人。他对希普曼医生也是无比的喜爱。逛街、看医生、去超市采购物品，成为他生活中最乐意做的事与其他人不一样，伊迪丝老太太是一个非常害怕孤独的人。当儿女不能围绕在他身边的时候，他就把经常去诊所与希普曼医生聊天当成了一种乐趣。但是希普曼医生对伊迪丝的态度往往很冷漠。这个孤独的老人并不知道，希普曼早就对他厌烦已久了。还把他当做了可以聊天的对象，有时希普曼对他态度恶劣，天真的老太太还以为是当天希普曼医生太忙了，所以心情不好。1996年的一天， 7 2岁的伊迪丝死在了希普曼医生诊所的沙发上，比他的好友爱丽丝晚走了整整两年。当希普曼给伊迪丝的家人打电话的时候，没有人相信这个早上出门还好好的老人，为何下午就死在了诊所里。而希普曼医生的解释是，伊迪丝死于心脏病突发，他过胖的身材导致心脏超负荷，在很久以前就被诊断出来过。善良的家人们相信了希普曼的话，虽然他们对希普曼医生和护士没有对老人进行心肺复苏，也没有打电话叫救护车到大型的综合医院进行抢救抱有怀疑，但希普曼医生用“来不及，老人走得很安详”一句话打消了他们的疑惑。开完死亡证明后。殡仪馆的工作人员驾驶着灵车接走了伊迪丝的遗体，并进行了火化。又过了两年，时间到了1998年，海德镇里的居民罗伊先生接到了希普曼医生的电话，让他赶紧去他的阿姨艾琳家看看。艾琳在家中突然死亡了。罗伊马上开车冲到阿姨家，但是房门是锁着的。他急切的敲门，开门的竟然是希普曼医生的太太。罗伊一眼就看到了歪倒在沙发上的姨妈。悲伤从头顶重重地砸来，让他没有细想为什么开门的不是西普曼医生本人，而是他的太太。西普曼太太安慰他说：“西普曼正在赶来的路上，他去诊所去艾琳的医疗记录了。”过了不一会儿，西普曼赶到了，他手里拿着艾琳的医疗记录，很肯定地说：“罗伊，你看这些医疗记录上面写得很清楚，艾琳的病已经很严重了，他死于吸烟过量。”因为他每天都要抽四十多根烟，这些年来我跟他说了好多次要戒烟，他就是不听。而实际上，是希普曼只是拿着艾琳的医疗记录在罗伊面前晃了晃而已，并没有交给他仔细查看。罗伊怎么也没有想到，他整个家族都信任的家庭医生，刚才其实是在赶回诊所篡改医疗记录去了。更想不到的是，艾琳阿姨的妈妈在二十年前也是被希普曼医生杀死的。就在二十年前，艾琳姨妈有一天回家，撞见了西普曼医生在自己母亲的房间。母亲躺在床上，已经咽气了。西普曼医生慌忙解释说，他收到了老太太的电话，说自己摔倒在楼梯上，请他来帮忙。等西普曼医生赶到后，把老太太搬到床上时，老太太已经不行了。如果艾琳当时对西普曼的谎言多一点怀疑，自己在二十年后也不会命丧于魔鬼之手了。几个月后，当希普曼案发之后，罗伊回想起来当天的情况，才觉得有很多疑点，比如，艾琳阿姨的手包被塞在沙发靠垫的后面，在自己家为什么要藏东西呢？艾琳的两个金戒指也消失不见了。无论如何，丧失亲人的打击让人失去了警觉。罗伊和家人也听从了希普曼的建议，将艾琳阿姨的遗体火化了。他们叫遗馆的人来家中搬运尸体，但是殡仪馆的工作人员察觉到了不对劲。这段时间以来，镇上死亡的老人越来越多，与前些年相比，增长幅度大大提高了。很多人的死亡证明都是经西普曼医生之手签署的。在镇子上，没有人不爱戴西普曼。疑惑的殡仪馆工作人员并没有直接向死亡家属透露信息，而是联系上了西普曼医生先前从业的那家诊所。找到了一名名叫布斯的女医生，婉转地把想法表达了出来。布斯医生也感到了事情有些蹊跷，因为在他们诊所里，死亡证明需要两位以上的医生共同签署的。但是当希普曼自己开设诊所后，死亡证明是由他自己签署的，这样谁也不知道死者的真正死亡原因了。在和希普曼一起共事的时候，布斯就发现希普曼是一个非常敢于开猛药的人。比如说，用于止痛的杜冷丁和吗啡是被明确规定用量的，而西普曼是全诊所中使用这两种管控药品最多的医生。本来西普曼在他们的诊所里干得好好的，但是当诊所几名合伙人想要提高工作效率，将病人的就诊记录和药品处方计算机化的时候，西普曼却忽然提出了离职。他说，其他地方有大的医院要挖走他。但实际上，希普曼走后并没有像他所说的那样跳槽，而是自己开设了诊所。与殡仪馆的人交谈之后，布斯医生心里有些忐忑，并没有把事情声张，因为希普曼的敬业精神和高超的医术一直让同行们对他很敬重。布斯医生私下里给海德镇的警方打了电话，说出了可疑之处，希望警方能够对希普曼进行调查。但是海德镇的警察也是希普曼的忠实爱戴者。他们不但自己是希普曼的病人，连家人也在希普曼的诊所看病。加上希普曼高超的谎言，警察的调查就不了了之了。就这样，小镇上没有起一点风波，因病死亡的老人数量还在不断的增加，但是并没有引起善良淳朴的居民们的警觉。直到艾琳去世后的几个月，海德镇的前镇长夫人凯瑟琳的去世，让希普曼的罪行终于浮出了水面。在自己开设诊所的六年多时间里，希普曼亲手杀死了十几个病人，而凯瑟琳就是最后一个。希普曼不但终止了他的生命，还妄图捏造遗嘱骗取他的财产。1998年初夏的一天，八十一岁的独居老太太凯瑟琳穿戴整洁的，在家等待她的私人医生哈罗德·希普曼登门拜访。就在几天前。热心于公益的凯瑟琳在希普曼医生的诊所里签署了一份协议，答应参加一项老年人血样分析的公益计划。这一天，她做好了准备，等待希普曼医生上门采集自己的血液样本，能够给更多的老人病情分析带来帮助。希普曼医生一向准时，他拎着公文包按时到达。在像老朋友一样寒暄了一阵后，西普曼从公文包里掏出了针管和试管，耐心的替凯瑟琳完成了血液采集，然后又给凯瑟琳注射了一针营养剂。凯瑟琳想不到的是，这根本不是什么营养剂，而是一针断命毒药。他的瞳孔马上就发生了变化，还没来得及说什么，眼睛就慢慢的合上了。西普曼见到这一幕，露出了冷漠的表情。他已经对这个场景习以为常了，拎起公文包转身离开。他走的时候，恰巧被凯瑟琳的邻居看到了，这使他接下来不想承认也不行。这天下午，本来就和凯瑟琳约好了在关注老年人的俱乐部里做活动的老朋友们，一直等不到他的出现。一向信守承诺的他迟到了，怎么连个电话也不打来呢？电话打过去也没有人接，于是大家就开始坐不住了。驱车赶到了凯瑟琳家里，大家下车后发现花园的门敞开着，房门并没有锁。当朋友们推开门时，发现凯瑟琳坐在背对着窗户的沙发上，已经咽气了。老人们立刻给希普曼医生打电话，希普曼再次来到了凯瑟琳家里，简单的检查了一下，希普曼就告诉人们凯瑟琳已经死亡了，没有抢救的必要了，然后通知他的儿女回来料理后事。惊愕之中的老友们慌忙地拨通了凯瑟琳的女儿安吉拉的电话。安吉拉是一名律师，当时正在律师事务所里上班。接到电话后，难以置信，又拨通了希普曼的电话。得到了确认后，他飞车赶到母亲的房子。那时，希普曼医生已经走了，返回诊所开具死亡证明去了。扑倒在母亲身边痛哭的安吉拉，怎么也不能相信，一向身体硬朗、精力旺盛的母亲，怎么能说走就走呢？第二天，安吉拉在丈夫的陪同下来到了希普曼的诊所求证死因。希普曼告诉安吉拉说，她的母亲有心脏病和胸痛的历史，悲痛而且精神恍惚的安吉拉看到死亡证明书上面写的母亲死因是因年老而自然死亡，这让她有些疑惑了。她问希普曼医生是否有必要进行尸检。希普曼称没有必要，因为在凯瑟琳去世前几个小时，他还上门采集了血样。化验表明，他的心脏病已经很严重了，随时都有猝死的风险。如果进行尸检的话，会让亲人们更加悲伤。安吉拉与丈夫认同了希普曼的观点，因为母亲也是天主教徒，所以没有进行火葬，而是直接埋在了墓地里。但是事情并没有结束，凯瑟琳的死出现了转机，也许上帝也为她的被害感到惋惜了。让西普曼接下来做出了与以往严谨缜密正好相反的愚蠢事情。在母亲葬礼的三周后，安吉拉接到了一个律师事务所的电话，一名律师称手里有凯瑟琳的遗嘱，需要与安吉拉面谈一下。安吉拉心生疑惑，母亲的遗嘱很早之前就已经立好了，一直放在自己律所的保险柜里，怎么又多出来一份？这不符合常理。而且给他打电话的律师事务所是个名不见经传的小所，自己从来都没有听母亲提及过。安吉拉随后给自己的兄弟们打了电话，大家都表示不知道母亲还有另一份遗嘱的存在。当安吉拉看到那份新遗嘱的一刹那，就知道他是伪造的。上面写着，母亲凯瑟琳将她在海德镇上所有的房产都留给了一个外人，此人便是西普曼医生。而安吉拉和自己的兄弟们。则没有分到一分钱。更让他奇怪的是，母亲虽然会使用打字机，但是她有个习惯，只要是在起草协议或者是重要文件，一定会用手写。这份遗嘱的所有内容都是打字机敲出来的，里面还带有几处语法上的错误。受过高等教育的母亲是不会犯这种错误的。更离谱的是，遗嘱落款处的签名是伪造的，这一点他和他的兄弟们都十分的确定。母亲的签名他们太熟悉了。反复阅读几遍后，他们还发现，母亲在海德镇之外的一份房产并没有出现在遗嘱中。也就是说，伪造这份遗嘱的人并不是熟悉家里情况的亲友。安吉拉的第一个念头就是报警，因为律师告诉她，这份遗嘱是在凯瑟琳去世当天签署的，而凯瑟琳在死亡当日只见过希普曼医生。海德镇警方接到报警后，认为此事非同小可，因为涉及遗嘱的诈骗罪，能让罪犯得逞的唯一方式就是让当事人去世。联想起之前布斯医生提出的质疑，警方为此展开了一项罕见的行动，将尸体从坟墓中挖掘出来。于是，在凯瑟琳去世后的一个月，在一天晚上，警方在他的坟墓上方搭建了一个简易帐篷，开始挖掘坟墓，并且开棺验尸。就在警方给凯瑟琳的尸体做毒性测试的那一天，另外一对警察搜查了希普曼的家里和诊所。对于警察的到来，希普曼表现出了强烈的不满。他态度强硬，却又懂得克制情绪。他冷漠地对警察说：“你们不要打扰我的工作，还有病人在排队等着我呢。”警察这次却没有放过他，对他的诊所进行了仔细的搜查。当警方发现了一个老式打印机时，希普曼的眼神有些闪烁。他主动说，这台打印机是一直闲置的。凯瑟琳曾经借走过几次，但是对于凯瑟琳什么时候归还的，他却含糊不清。在西普曼的家中，警方也进行了细致的搜查，结果令人惊讶。谁也想不到，一名医生的家里能如此的脏乱。有的警察甚至感觉到了脚底被地板上的污物粘住了。在杂物堆积如山的房子里，警察搜到了藏在柜子深处大量的珠宝首饰。并且都是老年人喜欢佩戴的款式，还搜出了一些吗啡。在车库的杂物堆里，警察还搜到了一部分西普曼病人的治疗记录，大约有150十份，里面很多病人的名字后面被画了红叉，写了“死亡”两个字。警察们意识到，这个案子好像越来越可怕了。也许这只是邪恶罪行的冰山一角。几天后，凯瑟琳尸体的检测样本出来了。法医告诉警察，凯瑟琳非正常死亡，因为在他的身体内有大量的吗啡。1998年9月7日，希普曼医生因涉嫌谋杀凯瑟琳而正式被拘捕。海德小镇的居民们震惊了，他们不能想象希普曼医生竟然是杀人凶手。那些家人在毫无征兆中忽然死亡的家属们开始恐慌了，他们怀疑自己的家人也是死于希普曼之手。警方别无选择，只能加大调查力度，成立了专案小组，并将近期希普曼开具过死亡证明的人开棺验尸。海德镇人们的生活从此彻底改变了。全英国每年会有三到四起需要挖掘尸体的事件，而在1998年8月至11月，有11具尸体被挖出，全部都是在海德镇。为了避免引发人们的恐慌，也为了尊重死者。由检尸官、警察、掘尸工人和神父组成的挖坟小组，每天早上凌晨三四点赶往墓地，依次在某块墓地上方搭建一个帐篷进行挖掘。神父在散发着浓郁尸臭和腐烂气息的帐篷里念诵祷文。一具具尸体从棺材中取出，验尸官提取组织样本送到毒性实验室进行分析，尸体则再次下葬掩埋。不出所料，所有的尸体中都有足以致死含量的吗啡，但是尸体内的吗啡还不能足以定罪，警方需要更多的证据。审讯的过程并不顺利，齐普曼拒绝交代任何罪行，他坚称自己是无辜的，说那些体内含有吗啡的死者是之前就有吸毒的经历，但法医化验过死者头发，证明他们都没有吸毒史。吗啡对瘾君子来说是一种毒品，在医疗上则是一种止疼药品。药效是杜冷丁的几十倍，在所有国家都属于严格管制的药品，药店只能通过医生的处方才能提供一定剂量的吗啡。在警方看来，吗啡的来源是一个关键的证据。警方开始排查海德镇上各个药房的吗啡进出情况，发现西普曼诊所旁边的药房是对外提供吗啡最多的地方。西普曼会定期拿着处方替自己的患者到药房里取走吗啡。而警方通过联系这些患者，发现很多人的病根本不需要用吗啡治疗，也从来没有使用过吗啡。那这些吗啡又到哪里去了呢？结果已经不言而喻了。除了用在被害人的身上，还有一部分就是藏在希普曼家里的那些藏匿吗啡的行为终于被曝光了，而这也成为了他谋杀病人的铁证。同时，警方还怀疑希普曼篡,篡改过病人的医疗记录，对他的电脑进行了仔细的分析。在此之前，堪称完美犯罪的希普曼没想到，电脑硬盘存储了他每一次修改病例的全部记录。连续杀人二十多年，一向对自己很自信的医生，竟然败在了不懂的电脑上。在铁证面前，希普曼的心理防线崩塌了，在牢中痛哭流涕，与往日自信、严谨甚至高傲的姿态完全相反。警方不得已请来了心理医生，对西普曼的心理状况进行评估，以确保他能够继续接受审讯。心理医生在见完西普曼后，对警方表示一切都 OK。西普曼很快就恢复了镇定。在与西普曼的交谈中，心理医生感到他是一个很会克制情绪的人，泰然自若，非常自信，但是控制欲很强。他是一个很聪明的人，在回答问题的时候不会回避，但给出的答案没有任何价值。心理医生几次差点被他操纵转移话题，这一切表明希普曼可以接受警方的进一步询问了。一九九九年二月二十二日，哈罗德·希普曼医生被起诉谋杀十五名女性。在等待审判的期间，对他不利的证据越来越多。从刚入狱时的狂妄自大、执迷不悟，变得情绪越来越糟糕，降到了谷底。往日的自信在他身上也不见了。最后的审判持续了三个多月。希普曼请的豪华律师团队并没有让案件出现转机。在 2,000 年1月31日，他的所有谋杀罪名以及伪造遗嘱的罪名成立。法官在庭上对希普曼一字一句地说道：“你现在终于得到了陪审团的公正裁决，我确信这个裁决的真实性。现在该是我对你犯下的邪恶罪行进行宣判的时候了。你的每个被害人都是你的病人。”为了你不可告人的目的，你滥用你的医疗技术，冷酷无情地谋杀了他们。你利用了他们对你的信任，那是人们对于他们的医生的信任。我毫不怀疑，在你为他们注射了毒针之后，他们还都会对你表示感谢。现在，因为你的恶行，我判处你十五次终身监禁，并因为你伪造文件，判处你四年徒刑。当法官当庭念出十五个被害人的名字时，家属们泣不成声。凯瑟琳的女儿安吉拉说：“令人感到悲哀的是，无论怎样惩罚他，都不能让我的母亲和其他受害人起死回生。”随后，希普曼的终身监禁开始了，但是对他的调查并没有结束。英国政府在之后成立了一个公共调查委员会，彻查希普曼过往的一切经历，包括他在医学院读书期间、实习期间以及在各个诊所执业期间的详细情况。令人毛骨悚然的是，调查结果显示，在二十年来，他杀害了超过二百一十五人。从一九九七年开始到被捕，他平均每十天就要杀一个人。如果这二百一十五起谋杀案都有足够的证据，那么西普曼将会是世界第一连环杀手，活在人间的死神。调查委员会的工作还在持续，在狱中的西普曼的情绪却越来越低落，他准备再杀最后一个人。而那个人就是他自己。至于为什么西普曼医生行凶二十多年都没有被发现，堪称完美犯罪，最后却栽倒在一份拙劣的遗嘱上，我想这是大家都疑惑的地方。以他以往的杀人手法来看，他是一个既聪明又心思缜密的人，每一次犯罪都毫无破绽，因为他把一切能想到的点都提前想到了。但是杀的人越多，他的胆子也就越大。能够随意控制住人的生死，并且像死神一样记录每个病人的生死，让他产生了幻觉，以为自己就是神，所有的事情都在掌控之中。这其实是一种心理疾病——自恋型人格障碍。这不是我们常说的自恋，而是达到了一种病态。所以，当他杀足了200人的时候，他的内心已经癫狂了，认为自己所有的行为都是高于他人，并一定会像真理一样被所有人接受的。因此，在凯瑟琳的身上，他伪造了低劣的遗嘱，并没有准备好圆谎。他自以为一切所作所为就应该是理所当然的，能够被人接受，并且能够获得满分结果的。当他受到了正义的审判，他才知道一切都是虚幻的。他内心营造的一切权利、狂妄和骄傲都是不堪一击的。于是，在2004年1月13日的凌晨，希普曼入狱的第四年，他被发现在牢房中上吊自杀了。他将撕碎的床单绑成布条，系了个套环套在自己脖子上，另一端系在了窗户上。在人间的恶魔消失了，但是他留下的悲痛和灾难却不能抹去。这一生他经历过什么？究竟是什么原因让救死扶伤的医生杀人如麻、残害老年人？这个就要从他的童年讲起了。哈罗德·西普曼于1946年出生在英国的一个工人家庭，父母都是普通的工人。在三个孩子中排行老二的他，从小就聪慧过人，学习成绩非常出色，这让他的父母感到很骄傲。夫妻俩都坚信这个孩子将来一定会成才、光宗耀祖。虽然是个普通工人。但母亲维拉生性高傲，她很少与邻居的往来，也没有什么朋友，总是认为自己高人一等。每逢别人夸奖他儿子的时候，他才会真心实意地流露出笑容。而希普曼就继承了母亲这一点，在学校里也是独来独往，不喜欢和同学们交往。他不但学习成绩优秀，在体育上也很有天分。希普曼在学校里是风云人物，在那个每个人都要穿呆板统一衬衫的年代，希普曼往往会显示自己与众不同。他会在衬衫外面套一件马甲来区分自己和其他男生的差别，或者是穿着鲜艳的运动服去上体育课，让他更加耀眼。老师对优秀学生的喜爱以及同学们的尊重，让希普曼越来越高傲、啊。但是不久后，他的人生转折点就出现了。母亲维拉患上了肺癌，剧烈的疼痛让他每天生不如死。生活中唯一的期盼就是家庭医生在每天下午来给他注射吗啡。希普曼看在眼里，却无能为力。他特别想快点长大，成为一名医生，带母亲脱离苦海。但是这个愿望并没有实现。1963年6月21日的下午，希普曼还没有放学回家，他的母亲就去世了。到家后，他就像被命运当头砸晕，控制不住的嘶喊、痛哭的他还是不能平静，就到马路上狂奔，一圈又一圈的发泄体力，直到筋疲力尽的那一刻，他知道事实是无法改变了。从那天起，西普曼的心灵遭受了沉重的打击。从小一帆风顺的他无法接受这个事实，以至于很长时间不能恢复心情，继续上学。从此以后，他的学习成绩变得越来越差。高中毕业后，连续考了两次才考进大学，但是这个学校是西普曼下定决心要考上的，他是著名的利兹大学。想必大家也知道了，他学的是什么专业。大学的充实生活让西普曼看到了更多的美好。在大二那年，他认识了一个只有十七岁的女生普莱姆。普莱姆的长相可以说并不出众，与西普曼之间也并没有太多的共同爱好。但是他对西普曼是无比的崇拜与尊敬。就这样，本来对恋爱并不热衷的西普曼接受了她。两人在一起后，西普曼很快就怀孕了。十七岁的小女儿未婚先孕，让普莱姆的妈妈非常失望。她是一名虔诚的教徒。不能接受女儿放弃大好前程，并且未婚产子，但女儿的坚持让他选择放手成全。就这样，普莱姆变成了希普曼太太，并且先后给他生了三个孩子。终其一生，普莱姆都是希普曼的追随者和拥护者。很多人相信，希普曼的一切罪行，他都是知晓的，比如藏在家里的珠宝首饰，在艾琳家为希普曼做掩护等等。从医学院毕业后，希普曼先是到了一家综合的大型医院工作。在工作期间，他努力、上进、专业且勤奋，得到了同事和患者的一致认可。他拼命的工作，除了需要快速从一个初级医生提高等级，从而赚取更多的钱来养活妻儿，更是为了获得所有人的认可。只有他成为了一名被信任的医生，他才能有可能实施他掩埋已久的报复计划，那就是他十七岁时认定的一个事实。他的母亲是因为被医生注射过量的吗啡而提早离世的，这让他的心中产生了仇恨。他要报复社会，报复那些家庭美满、身体健康的老人。他要让更多的人为他母亲的死陪葬。在他二十五岁时，刚在医院有所成就,就，就已经开始了杀人行动。根据后来西普曼案,案调查委员会提供的资料显示，他在这家医院工作四年期间，一共参与了一百三十二位病人的死亡。调查委员会怀疑至少有二十三位病人是他杀死的，杀人方式就是吗啡注射。但是这一切被他掩饰得非常完美，没有人会想到医院里的吗啡被盗取，更没有人能够想到一名初级医生会利用职务之便行凶杀人。与此同时，他做的另外一件事情也无人知晓。在综合医院中，高强度的工作和压力让西普曼不堪重负，加上杀人后的不安与恐惧，让他每天忐忑焦虑。在这种情况下，他开始吸毒，偷来杜冷丁给自己注射。这个行为没有被人察觉，是因为他做的很隐蔽。他会趁午休的时候躲到厕所里，在自己的指缝之间或者是腹股沟等隐私的部位进行注射。吸毒让他很快上瘾，偷窃药品和谋杀行为愈演愈烈，他的内心已经开始扭曲，但是无人阻止。在职业等级提升后，他来到了约克郡的一家社区诊所工作。他的敬业、努力、认真，很快就得到了其他合伙人医生的认可，这让他很快得到了管制药品的控制权，也更加得到了病人们的喜爱。疯狂的杀戮还在秘密的进行，没有人知道西普曼医生白衣天使的面孔下是恶魔的邪恶与恐怖。直到有一天，他因注射杜冷丁过量而晕倒，急救车将他带走并且抢救。但是善于说谎与伪装的他，告诉同事们。他只是癫痫病犯了，可是纸终究包不住火。不久后，一名药剂师发现西普曼通过伪造假处方骗取杜冷丁与吗啡，而将他举报。诊所合伙人们马上要求他立刻辞职，并且将他告上了法院。本该入狱坐牢并被取消医生资格的他，却逃过了一劫。敷衍了事的法官仅仅给他开具了一张六百英镑的罚款，而并没有给他定罪。就这样。希普曼的行为也没有暴露，侥幸逃脱的他转到了海德镇上的一家社区医院，而这就是我们开篇提到的海德镇居民的生活开始了彻底的转变，他们迎来了真正的恶魔。这间人间惨案给我们留下了太多的思考：希普曼是天生杀人狂，还是后天的客观医疗体制漏洞造就了这场连环杀人悲剧？在英国医疗体制下，还有没有像他一样草菅人命的恶魔？隐秘在人间呢。十月电台犯罪共情，我是王某某。今天的故事就到这儿了，我们下期不见不散。